0: Somos creadores de experiencias sonoras <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel Bienvenidos al Universo Podcasting Sendipodcast.com
1: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista. Somos Flecha Podcast. Aprendizaje continuo. Con arroba Ariel Boé. Flecha Podcast. Una experiencia. Sentipodcast.com
0: Bienvenido, bienvenida a Flecha Podcast. Soy Arroba Ariel Boe, de larga o h -E. Hoy tenemos un nuevo capítulo sobre cómo encontrar nuevas oportunidades de negocios, sobre qué significa emprender hoy en día. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de innovación. Y hoy nos acompaña Rodrigo Weiberlen, consultor en áreas de innovación y emprendimiento, actualmente CEO de en Icon, una plataforma de economías creativas que impulsa, potencia y desarrolla emprendimientos con capacidad de generación de patrimonio intangible. Está con nosotros Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muchas gracias, Ariel.
1: Un gusto poder compartir contigo este espacio y poder compartir con toda tu audiencia que te sigue en estos podcasts y eh, que te seguimos en estos podcasts eh, y poder compartir un poquito de lo que estamos haciendo con, con más colegas y más personas de toda la región.
0: La primera pregunta. Quiero saber... ¿Qué es emprender para vos hoy en día? Bueno, emprender eh,
1: para mí es un concepto amplio, un concepto que va más allá de la empresa. Si bien hoy en día está muy aplicado al concepto del mundo de las startups y las organizaciones, para mí emprender está eh, conectado con una cuestión de la naturaleza humana, digamos, ¿verdad? que tiene que ver un poco con la capacidad de hacer eh, muchas veces el emprendimiento lo relacionamos un poco con lo que te digo, el mundo de las empresas, pero finalmente el emprender tiene que ver con emprender cambios también empresariales, pero también políticos, culturales. Eh, emprender finalmente tiene una capacidad eh, de poder llevar a la práctica o hacer realidad una idea, ¿verdad? entonces eso puede ser aplicado... Eh, en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? Y, y emprender en la actualidad tiene una definición hoy un poco más, yo creo que filosa y necesaria, digamos, ¿verdad? Venimos emprendiendo eh, sobre una matriz empresarial eh, que fue diseñada en el siglo XIX y que funcionó muy bien durante muchísimo tiempo dentro de un modelo extractivo, pero hoy nos encontramos ante un modelo y un escenario muy distinto principalmente golpeado o afectado por la digitalización por la globalización por un montón de fenómenos que nos tocan vivir en la actualidad y que sin dudas eh, no solamente cambiaron eh, la forma en cómo nos relacionamos social, política, sino también económicamente, ¿verdad? Eh, y en ese juego eh, entran a jugar un, un nuevo modelo de emprendimiento. A mí me gusta llamarlo las organizaciones eh, del futuro, pero también se las conocen como organizaciones ágiles, organizaciones flexibles, muchas de ellas tecnológicas, pero que están jugando con otras reglas de juego, que están cambiando eh, las reglas del mercado, ¿verdad? De, de una manera importantísima, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, eso es un poquito el concepto de emprender y qué es emprender hoy para mí, que es un tema que me apasiona y lo venimos explorando con un grupo de colegas hace un tiempo.
0: ¿Cómo se puede llegar y cómo se puede encontrar nuevas oportunidades de negocios? Hay técnicas, hay metodologías, contanos un poco
1: yo creo que el emprendimiento se volvió más técnico, se volvió, no, no sé si decirlo científico, pero de alguna manera venimos de, de casi como un emprendimiento más sencillo, más emocional, donde mirábamos una oportunidad de mercado y teníamos capital y nos jugábamos y era una cuestión de tiempo construir un espacio ahí. Eh, no. Esas reglas también cambiaron, eh, sin dudas uno tiene que recurrir a cuestiones más técnicas para el emprendimiento. Yo en mi vida personal un poco me apalanco sobre eso yo tengo 20 años emprendiendo mi primer emprendimiento fue una agencia publicitaria eh, hay un podcast muy bueno sobre la agencia eh, con Camilo con mi socio que habla un poco del lado creativo ese fue mi primer emprendimiento eh, después me metí a otro ¿verdad? y consolidamos como una especie de grupo empresarial. Eh, pero este proceso no fue un proceso eh, 100% alegre y sin tumbos, digamos. Tuvimos que aprender muchísimo, en el momento tuvimos que contratar consultores, eh, en el momento tuvimos que formarnos como, como directores, eh, porque ambos venimos del sector creativo, y, y, y el sector creativo, si bien es la materia prima de nuestra industria, en algún momento tuvimos que aprender un poquito a ser empresarios, digamos que es una cuestión muy distinta. Eh, entonces, sí, hoy el emprendimiento requiere de mucha técnica eh, y, y a veces esa técnica no está muy disponible cuando hablamos de la masa de emprendedores eh, latinoamericanos, ¿verdad? Por ahí mucha de esa técnica, una técnica sofisticada, eh, a veces un poco alejada de la realidad, hay muchas corrientes como las que plantea Singularity University, eh, lo que son las corrientes de las organizaciones exponenciales, eh, que están muy buenas, son muy potentes, nosotros usamos muchísimo de esas lógicas, pero, pero está, por, todavía podrían estar un poquito alejadas de lo que sería el emprendedor eh, mainstream latinoamericano. ¿verdad? Eh, entonces sí, definitivamente hay mucha técnica, y no, para no extender mucho, uno de los, una de las, las líneas que a mí me gusta mucho eh, justamente una línea que plantea un poco una mirada de abundancia, y, y esto viene un poco de la corriente de Singularity University, hay algunos libros publicados, una de las personas que exploró un poco este tema se llama Peter Diamandis, es uno de los fundadores de Singularity, eh, y a mí me gustó mucho esa mirada, porque yo realmente, como muchos, veníamos atrapados en una mirada de escasez. ¿Cuántas veces nos pasa que en las empresas la conversación gira por no tenemos los recursos o no tenemos las personas correctas o no tenemos el tiempo? Y alrededor de eso, digamos, la mirada de escasez, de alguna manera, es difícil que, que emerjan las cosas nuevas y que miremos las cosas nuevas. Entonces, eh, lo que plantea un poco esta, 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 este concepto es abrirse a mirar un poquito la abundancia del mundo. Parece contradictorio en un mundo hoy con tantos problemas de que exista abundancia, pero realmente la teoría es muy buena porque si miramos un poquito desde el lado de la abundancia, podemos descubrir cuestiones que tienen que ver con recursos ilimitados que hoy están disponibles para el emprendimiento. es Una de ellas, volviendo al tema anterior que hablábamos del home office, eh, hoy uh -huh. con la digitalización sería la abundancia de talento que hay en el mundo. Yo te aseguro que hay, no sé, diseñadores, redactores, guionistas, eh, fotógrafos alrededor del mundo con ansias de trabajar, digamos, con distintos precios, calidades. Eh, entonces ahí hay una abundancia de talento. ¿verdad? Eh, y si miramos desde ese lado, seguramente también en nuestras empresas hay área de oportunidades de talento, de cosas que no estamos vendiendo, eh, de cosas que no estamos monetizando. Eh, o sobre todo también en, en nuestra región podemos encontrar también muchas oportunidades de abundancia eh, y, y por poner un ejemplo, eh, Paraguay muchas veces nosotros mismos eh, no, no, nos nos nos, nos convencemos de que somos un país pobre, digamos, y claramente somos un país que tiene mucha pobreza, pero al mismo tiempo eh, es el, uno de los exportadores de carne más grande del mundo, somos uno de los generadores de energía eléctrica más grandes del mundo, y finalmente van saliendo un montón de cosas de abundancia que hoy son herramientas para el futuro, ¿verdad? No solamente para el futuro del país, sino de la región, ¿verdad? Entonces, si miramos de ese lado, seguramente vamos a tener mayores hallazgos y, y, y más técnica para encontrar nuevos mercados, nuevos productos eh, y nuevas formas de crecimiento sobre todo.
0: Qué interesante esto de la abundancia, ¿no? Conectar con lo que hay, con lo positivo, con las nuevas oportunidades, no quedarse en lo oscuro, no quedarse en, en el lado que seguramente es más fácil ir para allá, ¿no? Para, para el espacio en donde, bueno, las cosas no funcionan. Hacemos doble clic ahí, contanos un poco dónde podemos encontrar esa información, porque el del otro lado siempre hay gente muy curiosa. ¿Qué ponemos? ¿Abundancia eh, Singularity University? Algo así. ¿Podemos encontrar algo?
1: Sin duda, sí, eh, con, con poner Abundancia. El, el libro se llama Abundance, está en inglés. Eh, creo que hay traducciones, eh, hay charlas de TED muy buenas. Hay una que te puedo pasar el link, incluso la podemos compartir debajo del podcast. Eh, la persona que habla mucho de, de esto se llama Peter Diamandis, como te decía, es uno de los fundadores de Singularity. Eh, y también otra corriente que yo les, les diría... E interesante explorar, es el de las organizaciones exponenciales, eh, que hay toda una corriente que son las EXO, EXO, eh, e que son las organizaciones exponenciales, también muy interesante, y también plantea un poco esta mirada de, eh, de encontrar nuevos recursos y nuevas formas de cómo eh, apalancar nuevos modelos de negocio.
0: Vos estudiaste hiciste un MBA, si no me equivoco, en Singularity University hace un tiempo y por lo que vi ahí en la web donde trabajás y un poco también lo contás en, en tu libro, ahora vamos a hablar en un rato del libro. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Breve quizás, o por lo menos contanos dos cosas que te hayan cambiado la cabeza de, de estudiar ahí, de aprender ahí. Sí, bueno, para mí fue, fue
1: brutal la experiencia. Yo venía... Eh, Siempre, siempre muy conectado desde el rol de la innovación, el, eh, yo arranco siendo un poco más creativo, publicitario, después me meto un poco al área de negocio, que es el área que realmente me gustó, el conectar la creatividad, pero al ámbito de negocio, y, y un poco la innovación siempre estuvo presente, eh, tuve varios intentos de abrir algunas consultoras, algunas unidades que se dediquen al tema innovación, eh, pero como a todo, digamos, eh, todavía no le había llegado a su momento. Eh, hace cinco años paso por un programa ejecutivo en California eh, dentro de lo que es un programa ejecutivo de Singularity University muy intenso, son 15 días bastante intensos eh, compartiendo dentro una base de la NASA eh, Singularity está fundada por grandes empresas de, del Valle que son entre ellas Google y, y otras grandes eh, corporaciones y básicamente lo que buscan es formar, educar o, o generar eh, atención sobre los grandes cambios tecnológicos y los cambios exponenciales que están viniendo y a poder acercar eso un poco a los líderes de la región, digamos. Para mí fue una experiencia tremenda. Yo siempre digo, eh, ese proceso, por más corto que fue, fue una bisagra porque le termina dando un marco teórico a mucho de lo que yo venía explorando empíricamente desde el conocimiento y desde la empresa. Eh, le, puso un, un, le puso teoría, le puso técnica a la palabra innovación eh, y, y le dio un marco teórico muy potente para poder comenzar a hablar y construir un poquito de todo lo que se vino después, que tiene que ver un poco con el libro, con la innovación y con todo este concepto de las empresas del mundo.
0: En momentos complejos con los que estamos viviendo, ¿no? se escuchó mucho la palabra incertidumbre. ¿no? La palabra incertidumbre está a todos lados y yo creo que... Y estaría bueno escuchar tu opinión, que vamos a convivir con la incertidumbre muchos años, ¿no? Y vamos a seguir conviviendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos surfearla a la incertidumbre, viste? Tipo, ir arriba de la ola y no, no caernos o caernos y levantarnos rápidamente, ¿no? ¿Cómo crees vos que se puede surfear la incertidumbre, Rodrigo?
1: Bueno, yo creo que un primer paso es ponerlo sobre la mesa, digamos, ¿verdad? En muchísimas organizaciones eh, latinoamericanas hablar de incertidumbre es casi como una especie de pecado, digamos, ¿verdad? Eh, pero para mí hay un concepto ahí muy lindo eh, que se llama el concepto de lo caórdico. En el libro hablamos un poco de esto. El, el concepto de lo caórdico son dos círculos donde uno está el caos y el otro está el orden, y en la intersección de esos círculos es donde, dicen, está el, eh, el, el, el punto dulce del nacimiento de lo creativo, de lo nuevo, de la innovación. Eh, entonces, para mí, eh, un, una buena mirada hoy es intentar incorporar el orden y el caos en un sano equilibrio, eh, porque hoy las empresas por ahí están muy apalancadas sobre un orden. Eh, y eso funcionó muy bien, como decíamos un poco antes, dentro de lo que son los modelos de empresa máquina, eh, empresas máquinas, empresas factorías, donde tenés que apretar un botón y funciona. Eh, y ahí el orden es fundamental, digamos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de empresas de servicio, empresas donde las capacidades blandas eh, son, son priman un poco en, en todo lo que es la prestación de servicios, eh, sin dudas eh, hay que comenzar a poner sobre la mesa e incorporar a las culturas del trabajo, eh, la incertidumbre digamos porque ya no es una cuestión de decisión interna de las empresas sino una cuestión de contexto en el cual estamos jugando ¿verdad? entonces eh, a mí ahí me encanta un concepto eh, que, que también eh, lo plantea en, en algún lugar eh, Sigmund Baumann, que se llaman las organizaciones líquidas y que dice esto es aplicado a las personas a las organizaciones a las empresas que dice que cuanto más líquidos seamos en esta modernidad como el agua y podamos pasarnos de un envase al otro sin sufrir un daño, eh, vamos a tener la capacidad de poder adaptarnos a nuevos mercados, a nuevos contextos de manera más ágil, ¿verdad? Y ese es un tema mental, finalmente es un tema cultural, un tema de la cultura empresarial. Eh, ¿Cuántas veces eh, por un tema de cultura decimos esto no va a funcionar? Esto ya lo probamos y así no funciona. Y, y terminamos matando iniciativas que pueden ser el futuro de la organización, simplemente por no arriesgarnos o por no, no saber jugar dentro de esta incertidumbre. Ahora, perdón por extender, pero me parece un punto súper, súper bueno, entender que la incertidumbre tiene que venir ligado con un procedimiento, con un procedimiento de prototipos, de pruebas sí. y error, eh, de cultura de aprendizaje constante. Eh, no se trata de poner todas las fichas que tenemos a un experimento y fundir la empresa, digamos. Eh, se trata de experimentar con técnica, con, con, con pequeñas iniciativas de cambio eh, para que eso también sea fructífero, ¿verdad? Entonces, ahí entra un sano equilibrio entre el caos y el orden, como decía eh, al comienzo.
0: Contanos un poco brevemente de qué va el libro Emprender Mejor.
1: Bueno, el libro es parte de Beta. Beta en principio se constituye como una metodología, pero cuando hablamos de una metodología nos referimos a que el público probablemente es un, un público técnico, o consultores o facilitadores o gente metida dentro del mundo organizacional. ¿verdad? Y con el libro nos planteamos cómo podemos hacer de que, de que esta misma metodología este mismo pensamiento llegue a más personas. Y a partir de eso nos comenzamos a soñar la idea de hacer un libro. Realmente fue un desafío en su momento, pero tengo que reconocer lo que fue hermoso fue genial. Eh, trabajamos con un grupo de más de 20 personas desde personas en Argentina Chile, México eh, un, con una colaboración tremenda realmente y un equipo muy profesional. Eh, y el libro lo que pretende es que toda esta mirada de Beta eh, la podamos traducir a un lenguaje mucho más simple, eh, que pueda llegar a más personas. Así que el libro es la metodología, pero narrada en historias, en ejemplos, en, en sugerencias, en casos de éxito latinoamericanos. Estamos haciendo los últimos detalles. La idea es liberar el libro en formato gratuito en, su, en alguna versión para disponerla y que esté al alcance de los emprendedores de la región que quieran compartir el material o quieran utilizarlo.
0: Está buenísimo, porque esto va a ser opcional, o sea cualquiera se lo va a poder descargar, va a poder leerlo de manera digital obviamente al libro, así que estamos ahí esperándolo, imaginamos que ya cuando salga este este capítulo va a estar uh, la posibilidad de, de, de leerlo, entonces también eh, seguramente es muy posible que lo adjuntemos en, en la descripción del capítulo. Un placer enorme tenerte, Rodrigo, en este podcast. Muchas gracias por sumarte.
1: Gracias, Ariel. Un saludo a todos los que nos escuchan y, bueno, el libro está a disposición eh, para, para todos los que quieran bajarlo y un placer compartir el espacio con todos.
0: Pasó, Rodrigo... Wayne por Flecha Podcast. Hasta aquí llegó un nuevo capítulo. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe, belarga o h. En todas, LinkedIn, Instagram y también Twitter. Acordate, si querés saber más sobre podcasting, www.sentipodcast.com o arroba sentipodcast también en Instagram. Recuerden seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar allí. Chao.